1: Bienvenidos a un nuevo podcast eh, que nosotros ya estamos pro pro proponiendo Seguro ya nos conocen de 35 milímetros. somos Olivier e Ismael Y en esta ocasión estamos proponiendo un podcast musical de Amper Radio A través de la Universidad Latinoamericana Olivier, ¿qué tal?
0: Hola Ismael, pues aquí de vuelta con un, un nuevo proyecto de, de podcast para Amper Radio
1: Así es, eh, nosotros estamos proponiendo en esta ocasión un podcast musical eh, No sería un típico eh, podcast en la que hablamos de crítica de música, de, por así decirlo musical O popular, sino que vamos a hacer algo sobre música un poquito más eh, oscura, underground quizá O música no tan comercial, y pues bueno, nosotros seríamos sonidos fuera del aire
0: Justamente, entonces la idea en sonidos fuera del aire es que okay. Dar a conocer música no, no tan popular, este de buena calidad, pero que no es escuchada, digamos, por las masas, ¿no? Sino proyectos un poco más este, underground, este que no sean popu tan populares, aunque eso no significa que no tengan un grupo de seguidores grande también. Así es, y es curioso que hayas mencionado que sea de buena
1: calidad, porque en nuestro primer episodio habla de un género que tiene una calidad... Horrible, y eso es lo que lo hace genial Mientras más fea sea la calidad Más, más
0: true Se dice, ¿no? Que es el, la banda o el músico Pues sí, puede ser Yo me refer, no, no me refería tanto a calidad en grabación Sino a calidad en el concepto claro, o, en el, claro. o en el arte que están ofreciendo Claro, y pues
1: bueno Nuestro primer episodio nosotros quisimos abrir Con un género que a los dos nos apasiona De hecho eh, Nos conocimos mucho por ese género Y estamos hablando de un género que se creó en un país un poco frío, solitario, triste quizá eh, Uno de los países más cultos del mundo Pero que al final, en los años noventas Tuvo una historia bastante cruda y bastante cruel Estamos hablando del black metal
0: Sí, este género, que como dices, pues se caracteriza mucho por... Porque hay muchos músicos de los países nórdicos involucrados en, en este género, ¿no? En especialmente en Noruega, pero también hay en Suecia, en Dinamarca, en, en Finlandia? Finlandia y también hay mucho en, en otras partes del mundo, no incluido México. Pero, Así es. Pero sí se caracteriza por haber surgido por lo menos de una manera más popular dentro de los países nórdicos, especialmente en Noruega.
1: Así es. Y bueno, la historia del black metal no se basa exclusivamente en la música. De hecho, eh, creo que hay más crimen que, que música en la primera parte de los noventas. Y bueno, la canción con la que abrimos este episodio justamente es de la banda que, pues que posiblemente inspiró este movimiento que es Venom Una banda de los ochentas que justamente tocaba un, un metal como más crudo, con letras que hablaban más como del satanismo Que hablaban más de, de la violencia, etcétera, etcétera, cosa que el metal, kind of, metálica, como que no abordaba tanto, ¿no?
0: Sí, 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 esta banda Pues fue Venom, ¿no? Esta banda Inglesa. Así es Que, pues de hecho el nombre Black Metal viene por Un álbum de ellos que se llamaba precisamente Black Metal, ¿no? Así es y... Que ellos, por lo que sé, no tenían ninguna Intención de hacer ningún género De nada, y, y, y también su ropa ¿No? Su, su ropa eh, también Influenció mucho cómo se vestían los Así... metaleros al principio
1: Así es, esto estoperoles, ropa negra Desgastada, botas negras pero algo que innovó también mucho Venom es esta idea de que los músicos se pusieran nombres Nada más de pila, ¿no? Como nombres griegos o de criaturas o de demonios Que en este caso es Cronos, el vocalista y bajista, la, el principal compositor Y de ahí un grupo de jovencitos solitarios de Noruega Creó toda una... Ahora sí que algo llamado el mayhem, ¿no? De, de la cultura noruega de los años noventas
0: Sí, 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 realmente fue extraña esta mezcla de, de países y de géneros que fueron fusionando para crear el, el black metal en Noruega. Y como dices, pues eran empezaron siendo pues, adolescentes depresivos que estaban también mucho en contra de la religión católica, sobre todo. Sí, algo importante que, es eso. Sí, es importante y que... Pues buscaban mucho como revivir sus tradiciones vikingas, nórdicas Toda esta religión pues este, odinista como le llaman Sí, como las cosas paganas no Exacto, porque bueno, pues estos países nórdicos Pues crecieron con estas creencias Y después el catolicismo los absorbió Y bueno, estos querían revertirlo otra vez ¿no?
1: Así es, y bueno, podríamos decir que el black metal Como lo conocemos actualmente Comenzó con un joven eh, llamado Oist. Oystein Arset, eh, mejor conocido como Euronymous, Que mucha gente lo considera el rey, el padre de, Del black metal, ¿no? Un jovencito de Noruega que tenía una tienda de discos La tienda de discos más importante de la cultura eh, black metal Que es Helvete Y que justamente empezó a reclutar a todo este grupo de músicos Con las características que justamente a él le gustaban Para comenzar pues esta horda de de música y de,
0: de crimen. Ahorita vamos a explicar por qué hablamos tanto del crimen. El crimen. Pues sí, sí, todo esto surgió a raíz de eso, ¿no? De un grupo de adolescentes en Noruega que querían hacer algo diferente. Y Eurónimos fue su, pues, su líder por mucho tiempo, ¿no? Fue el... Pues, que será? El visionario, el que tenía... Es. Como bastante bien planteada lo que él quería hacer, ¿no? Era una persona que inclusive era bueno para el marketing. Inclusive, sí. No era... <risa> Sí, mucha gente lo tiene como considerado una persona
1: oscura, depresiva, que vendió su alma al diablo, pero en realidad era un, un eh, cómo dices tú, un, un empresario que al final de cuentas uh -huh. constituyó lo que era un género que actualmente se ha considerado uno de los géneros más importantes del metal extremo,
0: ¿no? Sí, por mucho tiempo... Inclusive se le, bueno, pues se le asocia mucho con el satanismo, aunque no, ya no es tanto así. No. Sí siguen existiendo grupos que meten esos temas, pero realmente no era la intención la parte del satanismo, pero sí se le relacionó mucho con esto, pues por todas las, pues las circunstancias que se llevan alrededor de todos ellos, y pues por su. por, por estar en contra del cristianismo. ¿no?
1: Claro, eh, él encontró a músicos que pues a final de cuentas adaptaron a su estilo Teníamos a Hellhammer en la batería Teníamos a Necrobotcher en el bajo Y ya tenía consolidado todo Pero faltaba una pieza clave que es el vocalista Y que justamente se fue a encontrar con la persona más extraña Que posiblemente ha pisado la tierra Un chico que, de 18 años que tenía una enfermedad llamada síndrome de Cotard Que lo hacía sentir que él estaba muerto Y así encontró a Beth
0: Dead. sí, este. Pues él era, sí, como dices, ¿no? Un chico que tenía pues muchos problemas psicológicos, ¿no? Sobre todo que suicida, tal cual que tenía muchas tendencias al suicidio, depresión. Este. Él era. Sueco. También era noruego. Era sueco. De la Suecia ¿verdad? Él era sueco. Sí, él era de Suecia, sí. sí. Me
1: de hecho, la forma en la que se conocieron era bastante. fue bastante icónica dentro del mundo del metal. Porque en ese. En esa etapa pues no existía obviamente el correo electrónico, entonces se mandaban cartas las personas. Y lo que hizo este chico es que le mandó a Eurónimos un sobre con una, un cassette donde él se grabó a sí mismo cantando y un ratón crucificado para demostrar su compromiso <risa> con la causa. Y Eurónimos Me evidentemente quedó, quedó
0: extasiado con esto. ¿no? Con esto, sí, era pues muy mórbido todo su, su ambiente, ¿no? Los, las portadas de sus primeros discos, pues ahí. Así es. Ahí se ve todo esto, ¿no? Pero... También eran, siento yo que están muy influenciados por filosofía, como Nietzsche, nihilismo, todo este estilo de, de filosofía. O sea, eran chicos cultos, no eran nada más, pues, digamos, nada más por echar relajos sino realmente tenían atrás pues, un bagaje cultural alto. Sí, de hecho, Noruega pues
1: es uno de los países más cultos del mundo en cuanto a, a cómo sale la gente preparada. Eh, pero al final Death lo que hizo fue meter ya toda la iconografía ya más reconocida del Black Metal, el Corpse Paint, que es este, esta parte en donde se pinta la cara de blanco con eh, facciones negras para simular justamente un cadáver en descomposición, eh, él lo que hacía es que antes de los conciertos enterraba su ropa en cementerios para que cuando la sacara apestara a muerte y él sintiera esa pues la muerte cerca, Tenía bolsas de plástico animales muertos... Y antes de, de subir al escenario se las olía... Se daba como un pasón de, de muerte... Y... Eh, odiaba a los gatos... Los detestaba... Entonces el, sí. sus compañeros una vez lo molestaron metiéndole gatos a su habitación... Y él... Se cuenta la historia que él salía desnudo por el bosque con una escopeta a cazarlos... Porque él los odiaba... Él mismo decía que su sangre era de hielo... Y el, él estaba muerto... E incluso en los escenarios se cortaba... Y aventaba sangre al escenario
0: ¿no? Digo, al público Sí, siempre se caracterizó mucho por todo este Parafernalia pues, agresiva, ¿no? Violenta, sangre, muerte Uso de animales Que, bueno, es algo que ya no se puede hacer realmente Así es. De manera legal, digamos Y pues sí, la verdad es que, que Yo creo que ese fue pues el éxito que tuvo tanto el género Independientemente de la música Porque como dices estaba grabada de una manera muy Pues... Precaria Rústica Precaria, rústica Con poco equipo en cassettes Con grabadoras de estas Baratas de en la época Sin tener estudios gigantescos Y... Inclusive pues... La letra y todo esto Aunque sí si son importantes Pues a veces ni se entienden, ¿no? Por cómo pronuncian Tiene la ah. característica esta forma de cantar muy... Entre gritando y desgarradora, como muy triste y violenta a la vez, es un poco extraño ¿no?
1: Así es, pero bueno, vamos a escuchar un poco de Mayhem para que se den una idea de a qué suena No les va a gustar, pero
0: <risa> inténtenlo Quién sabe, a lo mejor, a lo mejor, a lo mejor se sorprende alguno sí. por su gusto del, del, del dead metal, digo del black metal sí.
1: canción más conocida de Mayhem Freezing Moon, de su primer disco Y bueno, todavía no vamos a hablar De su primer disco, porque para entender Cómo funcionó toda esa idea, hay que hablar de un Hombre que, pues que vino a cambiar La, eh, la forma en la que La música Black Metal Se concebía, un hombre llamado Bark Bickerness También conocido Bark como Count
0: Grismack Count Grismack Sí, que este es un personaje Súper polémico dentro del mundo de la música, ¿no? Porque hay quienes lo consideran, pues, un, un ícono en, en la música y otros que lo consideran como de las peores personas en el mundo de la música en general, ¿no? Sí. Entonces, es un personaje, pues, muy polémico que ahora vive en Francia. Tuvo que salir de Noruega, pues, prácticamente se autoexilió, ¿no? Sí. De Noruega. Eh... Por su, pues por su, todo lo que tuvo que hacer, ¿no? Pero pues este era un chico también que, que era buen músico dentro de todo. Él empezó haciendo, pues todo él, ¿no? Él componía todo, este, sí. su propia música completamente y después ya conoció a estos otros personajes de los que hemos estado hablando.
1: Así es, algo importante antes de hablar de Barr es que en el Black Metal hay algo muy popular que se llama las One Man Bands que Exacto. son estas bandas de un solo integrante en donde el mismo integrante hace exactamente todo, un poco parecido a lo que hace Trent Reznor al principio de Nine Inch Nails eh, pero bueno Bark Vikernes creó otra de las bandas más icónicas posiblemente la más popular por toda la ideología que trajo que es Bursum, que Bursum justamente es una parte montañosa de Señor de los Anillos, de Mordor si no me equivoco sí, eh, sí, significa
0: oso, ¿no? También. En
1: lengua negra, según yo, ajá, algo ajá. así. Eh, y bueno, Bar justamente um, audicionó para ser el bajista de Mayhem, ya que Necro, Necrobutcher se salió. Y bueno, ¿por qué se salió Necrobutcher? Por un incidente con Death, que justamente es el primer crimen, bueno, crimen entre comillas... Death se quedó solo en la cabaña de ensayos de, de Mayhem Era un chico que se supone que médicamente no podía estar solo Y cuando llega Euronymous a la casa Todas las puertas están cerradas Se mete por una ventana Y encuentra a Death con un balazo de escopeta en la cabeza eh, Con los brazos completamente cortados es, Según se dice que él intentó suicidarse cortándose Pero como no, no se moría se desesperó se dio un balazo y solo dejó una nota que decía, perdón por toda la sangre. La leyenda lo que cuenta es que Euronymous fue corriendo a la tienda a comprar una, una cámara de estas de, de rollo, desechables. Le tomó muchas fotos, quitó pedazos del cráneo, lo, comió pedazos de su cerebro. Y los pedazos del cráneo los mandaba a gente que él creía que eran como true, ¿no? del movimiento black metal. Y... Al final, una de las fotos se convirtió en una portada de un disco en vivo de, de, de Mayhem, Mayhem. Y así se empezó a construir la leyenda y por eso Necrobotcher dijo, esto es demasiado, adiós. Y así es como Bark Vickernes entra a Mayhem.
0: Sí, justamente. Que no sé si, pues, parece que no fue leyenda, ¿no? O sea, sí fue real por lo, por lo, por lo que se ve, sí. ¿no? Todo lo que sucedió y todo cómo utilizaron. Este, las fotos para las portadas de algunos discos, y, y fue algo que, pues, le dio la vuelta al mundo cuando se enteraron, ¿no?, de que la foto era algo, pues, real, ¿no?
1: Sí, hay mil copias en el mundo, yo yo tengo mm. una, y es espantosa, o sea, la, la ves y sí, es algo que no puedes tener en tu sala, ¿no? O sea, sí,
0: son como de este tipo de... De la alarma y ese estilo de cosas Exacto, exacto, exacto De ese estilo Cosa que otra banda en
1: los noventas adoptó que es Brujería Brujería justamente adoptó este tipo de, de fotos para sí, sus discos. Sí,
0: también tenían fotos de... Pues supuestamente de... Sí, de cuerpos, ¿no? De, Así sí, justamente es. Brujería Que es una banda pues mexicana... Pocha, ¿no? Es como Pocha. Pocha, sí, sí. Dino Cazares y todo sí. Exacto. Pues y, sí. Y bueno,
1: entra Bark Vickerness y así se consolida lo que se conocía en esa época como el Inner Circle.
0: Sí, el, el, como el. el grupo de estos chavos que estaban haciendo black metal. Y que eran bastante. Pues elitistas, ¿no? Dentro de su grupo. O sea, ellos se consideraban como. Pues, no sé, como artistas superiores y sí hacían un poco. pues menos a. A otros géneros, ¿cierto? Porque también surgió mucho esto porque estaban... Pues querían hacer algo distinto al, al glam metal Y a todo el pop que estaba muy de moda En los países nórdicos, de hecho, en la música pop también Tienen muy buenos este, compositores de música pop Que han hecho Así es. cosas muy importantes Desde Ava, ¿no? Por ejemplo Exacto que es, que es sueca Entonces, bueno, ellos querían revelarse a este... A esto y pues por eso es que empezaron a crear ese estilo de mundo Y estaban pues muy cerrados en... En esa Inner Circle Y su, la tienda esta de discos era como su lugar de reunión
1: Así es, y pues bueno, hay bandas que componían al Inner Circle Que era justamente Mayhem, era Bursum, era Darkthrone, Emperor Justamente estas bandas Y pues bueno, antes de seguir con esta parte Vámonos a escuchar un poco de Bursum Para que vean lo que un solo hombre puede hacer en una banda Algo interesante mm -hmm. de Bursum es que justamente Varg pateaba los amplificadores para que sonaran más, o, más feo y usaba micrófonos de, de esos de audífonos de celular porque eran horribles. Entonces, mientras más crudo el sonido, más, más true, ¿no? Era para él. Vamos a escuchar un poco sí. de bursu the... ¡Wow! como podrán notar lo que decía Olivier justamente las letras no se entiende un carajo de lo que están diciendo eh, pero si se pueden investigar un poquito y leer las lyrics hablan de cosas muy interesantes como justamente decía el eh, Nietzsche hablan del nihilismo hablan del existencialismo de estos autores como Schopenhauer tal vez eh, de las tradiciones nórdicas, de hecho la mayoría de sus temas hablan de Thor, de Loki de Asgard, de, de justamente las, el Valhalla, las Valkyrias todo eso
0: Sí, justamente es una música que aunque se escuche así, no sé, como ruda, sucia, sí tiene mérito musical, ¿no? No, no es nada más ruido como también mucha gente piensa. Es una música que hay que educar siempre el oído, porque después, sí. o sea, al, al principio, las primeras que lo escuchas, sí dices, esto es puro ruido, ¿qué que es esto? Pero con el tiempo vas este, desarrollando como esa sensibilidad para identificar los elementos y ya te das cuenta que no es música tan simple como podría parecer. Sí, es... Usan mucho blast beats, por ejemplo. Los bateristas es complicado tocar black metal. Sobre todo mantener la velocidad con la que tocan. La voz también para un cantante. Si no saben, pues, se arruinan la voz. Entonces, sí, es, tiene más allá de lo que podría parecer en un principio. Sí. Utilizan mucho las atmósferas también. Exacto.
1: Eh, es un gusto adquirido al final, creo. Y pues bueno, el Inner Circle se empezó a componer de estas bandas eh, Otro de los miembros importantes era el baterista de Emperor Que es eh, uh, Faust, era Faust Entonces aquí es donde empieza la parte más interesante Bueno, interesante entre comillas Y es porque Barge era como un radical que justamente quería eliminar la, la parte cristiana de, de Noruega Mientras que el otro líder, Euronimus, pues él le interesa más el, el merchandising, eh, vender, hacer promocionar discos, etcétera, etcétera. Entonces, Barg empieza lo que se conoce como la parte más oscura de la historia noruega, que es la quema de iglesias.
0: Justamente, la, la quema de iglesias. Algo chistoso de Barg es que se llamaba Christian. Él antes era Christian Bickernes, y bueno, por, precisamente por todo lo que él sentía contra la religión, entonces se cambió el nombre a Bar, ¿no? Realmente se llamaba Christian, entonces se cambió su nombre. Y pues sí, empezó a hacer esto de, de quemas de iglesias, que eran iglesias que habían sido construidas sobre sitios paganos, que es una práctica que los cristianos hicieron por todo el mundo. En México también hicieron eso, sobre varias pirámides hay e iglesias, ¿no? Así es. Entonces, pues él, por estar en contra de esto, pues, aunque él dice que él no fue o sea, él hasta la fecha él sigue diciendo que él no fue el que quemaba las iglesias, pero o sea, todos lo culpan a él por eso, quién sabe, no? Porque lo que yo vi es que él argumentaba que todo lo hacía Eurónimos por publicidad y que lo jaló a él y que le echó la culpa, ¿no?, prácticamente. Pero quién sabe, la verdad sí. es es este es algo que, pues, no le creen, la mayoría de la gente no le cree, si no sienten que él sí fue el que empezó a quemar estas iglesias, pero son iglesias, además, muy antiguas, muy bonitas, ¿eh? la sí. verdad es que eran pues eran patrimonio de, de, de Noruega, porque son de madera, tallada súper bonitas, y empezaron es. a quemar varias, y bueno pues la comunidad de Noruega se empezó a escandalizar, se empezó a hacer grande, y se volvió algo que pues, en todo el mundo se enteró, se enteraron de, de estas quemas que estaban pasando. Así es, empezaron
1: los crímenes a partir de la quema de iglesias, después Faust, el baterista de Emperor, justamente iba caminando por un bosque, y un hombre se le acercó para ofrecerle tener relaciones sexuales Faust accedió y cuando se metieron ya en lo profundo del bosque, Faust lo mató eh, lo apuñaló 18 veces si no me equivoco y huyó entonces se escondió justamente en, en la tienda de Eurónimos. pero el crimen quizá más importante de la historia del black metal es cuando Barg se entera a través de un chisme de que Eurónimos planeaba matarlo torturarlo y matarlo, ¿eh? Le a secuestrarlo, torturarlo y matarlo, entonces Barg toma la iniciativa, va en la madrugada a buscarlo a su casa, forcejean y termina Barg matando a Eurónimos, apuñalándolo incontables
0: veces en gran parte del cuerpo. Sí, es que ellos ya tenían un pleito, ¿no? Porque Barg sentía que Eurónimos no tomaba en serio la parte filosófica, sino que todo, lo, todo era comercial, ¿no? Entonces tenía como esa bronca, ¿no? Sí. Y se empezan a, pues, empezó a ser tan grande Que él estaba seguro De que lo iba a, iban a, a matar ¿no? Entonces, pues lo que él cuenta es Me adelanté ¿no? exacto dije,
1: eh, uh -huh. Le
0: dieron 21
1: años de cárcel La pena máxima en Noruega De la cual la mayoría del tiempo le Estuvo en la cárcel eh, Tocando música, componiendo música Debido a que las reglas de Noruega son un poco O bastante distintas a las de aquí
0: Entonces sí. se le concedió Una computadora, un sistema MIDI Sí, tenía su teclado y sacó varios discos en la cárcel que son muy ambientales, ¿no? Realmente es. esos discos ya, ya es música ambiental, es música que tiene un sonido muy medieval también, como tonos de sí. estilo muy... Pero se siente, muy, ¿no? Bueno.
1: Se siente como esa idea uh -huh. todavía del
0: black, un poquito. Sí, se siente, se siente... El, este, en muchas ya no canta, en otras canta en, en noruego antiguo además, ¿no? O sea, ni, sí. ni siquiera creo que el noruego de ahora. Sí, y... Inclusive él se escapó, ¿no? Se, se escapó también de la cárcel se antes intentó de que escapar, lo justamente Ajá. Y eh... lo, lo, lo agarraron no Pero...
1: Así es, sale de la cárcel, creo que sale por buena conducta a los 18 años O sea, la condena de 18 años Y lo vuelven a detener en Francia por terrorismo Debido a que en el aeropuerto le abrieron una maleta llena de cuchillos De dinamita, de armas portátiles, o sea...
0: Un tipo que nomás no más no... Eh, sí, es, él, él tiene un blog, tiene una, una página y tiene un blog. Y en ese blog, pues, él está muy en contra de la inmigración, de, de, de todo esto. Entonces, pues, el gobierno francés lo interpreta como... Pues, como si fuera un supremacista blanco. Sí. Entonces, pues, lo pensaron que era terrorista. ¿no?
1: Sí, de hecho, su canal de YouTube lo han cancelado varias veces debido a todos los sí. comentarios que él dice. Pero bueno, aquí lo interesante y lo que se vuelve más mórbido quizá es que Mayhem saca su primer disco en tributo a Euronymous y es un disco en donde el bajista es Barg y el guitarrista es Euronymous Entonces el asesinado y el asesino están en el mismo disco. De hecho la familia de Euronymous pidió que retiraran a Barg, pero no lo hicieron.
0: Pues no, sí, fue, es algo muy irónico no toda esta historia porque además pues fue un disco con el que les fue muy bien o sea, realmente sí. ya con toda la fama detrás de lo que había sucedido pues mucha gente compró ese disco y pues les fue bastante bien ¿no? entonces es muy sí es. extraño como pues el asesino y el, la víctima tocaban en el mismo grupo, y en el mismo disco que les fue también bien. ¿no? Sí,
1: de hecho, algo también importante de estos discos, este disco se llama The Mysterious Dom Satanas, es que la portada es una iglesia que planeaban quemar, y justamente el black metal adoptó esta idea, no de hecho, muchos discos de Bursum son iglesias que van a quemar, o que ya fueron quemadas.
0: Sí, justamente las, las fotografías. Y también por ahí hay una historia con un... Pues también eran un poco homófobos, ¿no? Y también un, un miembro de este grupo este pues este golpeó a uno, a uno homosexual que estaba ahí en. También esa parte es. Sí. También estuvo en la cárcel un tiempo por haber hecho eso, ¿no? Exacto. Al final Faust El de Gorgorod.
1: El de Gorgorod es una historia que también ahorita vamos a contar. Mm. Faust sale de la cárcel por el asesinato, pero se sale de la escena musical. Eh, se entibia un poco todo el movimiento black metal solo quedaron algunas bandas como Darkthrone que es la única banda que quedó como bien viva Darkthrone es uh -huh. una banda totalmente black metal que se ha negado completamente a tocar en vivo nunca han tocado en vivo como Darkthrone y les han ofrecido justamente el festival el más importante de metal quizás el Bakken, Open Air y les ha ofrecido hasta 2 millones de euros por tocar en vivo y ellos han dicho que no eh, de hecho acaban de sacar un disco hace un mes Y también Emperor quedó vivo Con también mucha Emperor. Idea de, de que ellos fueron Los primeros que usaron eh, sintetizadores Dentro del black metal
0: Sí, pues Emperor tiene su propio proyecto ¿No? Ya, este, Insa, Ainsa, Ainsa, Insa Ainsa. 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 Sí, Me cuesta trabajo pronunciar siempre eso. su nombre. Su nombre Que la verdad es que salvo Darktron, los demás ya Su estilo ya cambió bastante, ya no es porque Inzai es muy progresivo, por ejemplo. Sí, uh -huh. así es.
1: Y, y pues bueno, vámonos a la historia que para cerrar este capítulo, eh, la historia de una de las bandas más polémicas de la historia que es Gorgoroth. Eh, uh -huh. Gorgoroth también es una parte, es una cueva si no me equivoco del de Señor de los Anillos en Mordor. El Señor de los Anillos,
0: sí, est estaban muy influenciados por Tolkien. De muy.
1: Hecho. Sí, exactamente. Uh -huh. Porque de hecho Tolkien agarra muchas cosas de la cultura nórdica. Eh, sí. Tiene uno de los vocalistas más odiados del mundo, de hecho muchas, muchos periódicos lo, lo nombraron como el hombre más terrible o el, nom, el hombre más maldito del mundo, The Weakest Man Alive, título que de hecho tenía Lister Crowley en Inglaterra, y bueno, eh, Gal, que es un hombre artístico, eh, se dio envuelto en mucha polémica cuando reveló que era homosexual, algo que era un tabú ¿no? en el black metal,
0: Sí, claro, y eso tiene no mucho, ¿no? Tiene unos años que dijo, que reveló que era... O sea, y es una persona, pues, que estuvo en la cárcel por torturar... Por torturar. A otra persona, ¿no? Exacto. Sí, porque se lo... Pues a alguien se le ocurrió molestarlo en la calle y él no le parecía buena idea y se lo, lo secuestró prácticamente y se lo llevó a su cabaña en medio del bosque noruega y lo tuvo ahí colgado por días, ¿no?
1: Exacto, y lo obligaba a beber su propia sangre
0: Y lo obligaba a beber sangre y todo Y pues sí, este... Por eso, cuando reveló que era homosexual Fue muy raro porque, bueno, son cosas que no se asocian mucho, ¿no? Que no tienen nada que ver realmente Pero por pues, prejuicios que uno tiene, pues... No, no lo asocias, ¿no? Y bueno, la banda en sí también es un... Es una polémica debido
1: a que... Gorgor es una banda que... En algunas de las giras tenía en la parte de atrás del escenario cruces Y gente crucificada ahí, hombres y mujeres... Todo sí. el escenario bañado desnudos, de sangre. Además. Desnudos, uh -huh. Todo el escenario bañado de sangre de animal y cabezas de animales colgadas en, en la parte de enfrente. Entonces los demandaban uh -huh. por crueldad animal, los demandaban por delitos contra la religión, etcétera, etcétera.
0: Sí, sí, la verdad es que. Pues lo hacían también. Era parte de, ¿no? O sea, lo hacían igual. Por, yo creo por el factor del shock. De, Exacto. Que es algo que de, se basa de, mucho en black metal. Sí, un no, no, no factor de, de shocker. A, la, a los demás, ¿no? pero sí, como dices, tenían animales vivos, gente crucificada y bueno, esta persona pues estuvo en prisión por torturar a otra, a otra persona, a otro chico, ¿no? entonces pues por eso es que todo el black metal gira alrededor de pues de tragedias, de de pues crímenes y de gente pues con, yo creo que sí tienen algunas ciertas enfermedades mentales, no, por lo menos por lo menos Death sí tenía algo Por lo menos Death él sí era, él tenía y pues. Sí,
1: eh, y algo que es interesante es que recordemos que todos estos personajes eran chavitos de 15, 16 años cuando empezaron, o sea Claro, eh, no, no los crean. 18 sacaban sus sí. discos
0: más famosos
1: No eran adultos consagrados, o sea, eran niños que al final traían una ideología muy marcada de estos países, ¿no? Y bueno, ¿cómo entrarle al Black Metal? puede entrarle desde la literatura. Hay muchos libros que hablan del Black Metal. Uno más muy famoso es el Lords of Chaos, que de hecho se hizo
0: una película. Sí, creo que hablamos de esa en, un, en, un en el podcast de cine. Así es. Pero sí, cuentan la historia de, de todo esto. Hay documentales, ¿no? El de of the light, ¿cómo se llama? Until the Light Takes us, que lo pueden encontrar Until en YouTube. Es el documental
1: oficial del Black Metal y está muy bueno, muy interesante. Eh, hay un documental que habla sobre Gal Cómo vive sí. en una montaña Y es un documental, dura como
0: 30 minutos, es de Vice Es de Vice, ese yo se los recomiendo mucho Porque a, de, a mí me dio mucha risa Porque los pues reporteros Eran unos pues, chavitos como medio hipsters Y se fueron a meter Con un tipo Que la verdad sí daba miedo o sea, sí de hecho Se veía final, que los reporteros estaban aterrados, asustados. Sí. Al final, <risa> hay,
1: la parte final del documental es un silencio de 10 minutos de él.
0: Sí. 10 minutos solo callado, viéndolos. pensando. Que eh... son personas que suelen ser solitarias, ¿no? Porque bueno, este, el de Górgoros vive en, pues, en el, la montaña, en Noruega, en una cabaña, solo, sin demasiada tecnología. Barth
1: Vickernes también.
0: Vickernes pues, vive en Francia, está casado, tiene hijos, pero es de estos súper... ¿Cómo es eso? Survival que Ajá. le llaman, que, está, que tiene bunkers y está preparado para cuando haya el apocalipsis o cosas así. Sí, es. Es pues, mil, militar, armas, todo este estilo de cosas. Es, que tiene él.
1: Exacto. Y
0: que los, los que no son así son los de Darktron, ¿no? Ellos se me hacen como. Son como cool. Muy cultos, cool, toca el piano súper bien. Yo vi, un, vi un, un reportaje sobre ellos y la casa estaba bien bonita, toda. Muy artístico todo, o sea, ¿no? Sí. Son los que se salen un poco de esa personalidad, aunque sigan siendo como los más true, no sé sí. cómo. sí,
1: de hecho Fenris tiene un podcast en, en, Spotify que habla sobre black metal. El problema de ese podcast es, es que está en Noruego.
0: Pero yeah.
1: se <risa> ve, si lo escuchas tantito, se ve que se le está pasando increíble. Entonces, este, pues bueno, cómo entrarle a Black Metal musicalmente. Hay bandas contemporáneas, hay bandas, las clásicas, Mayhem, Bursum, Dark Front, Emperor. Pero también tenemos cosas más nuevas, tenemos Behemoth, que es una de las bandas más populares que, que hay dentro del black metal Tenemos uh -huh. Silencer, que, que justamente con esta canción vamos a cerrar Que Silencer tiene una historia que quizá en otro episodio hablemos porque es eh, ya a nivel crueldad Lo que hace sí. este tipo, ya era crueldad
0: hay una banda que se llama Death Heaven, que también es una gente que también tiene mucha influencia del black metal. Hace post, ¿no? Es post black metal. Es post black metal, que ese siento que es un poco más accesible para escuchar por primera vez.
1: Exacto. Tenemos Marduk, que también es una banda, mm. muy... tiene una de las portadas más polémicas de la historia del black metal. Eh, tenemos Belfegor, tenemos Dark Funeral. O sea, hay un sinfín de bandas, tanto nuevas como eh, de antaño. Pero al final de cuentas el black metal creo que la importancia más allá de lo musical es toda la ideología y la historia, ¿no?
0: Sí, Inmortal también es Inmortal, muy Inmortal, base, también es son de ellos. los más este, icónicos también por maquillaje. De hecho nos falta hablar del corpse paint de porque se solían maquillar mucho de blanco con detalles negros.
1: Así es. Sí. Uh -huh. tal vez una de las bandas más populares y comerciales sea Cradle of Field que ellos se han alejado un poquito de, uh -huh. del Black, se convirtieron más como en Death Metal Black and Death
0: Metal
1: sí pues bueno denle una oportunidad el Black Metal es un género bastante icónico dentro del metal extremo eh, como decía Olivier cuesta un poquito al principio entrarle pero ya que le agarras el gusto la ideología y todo es bastante bella si es que
0: sí. bueno. últimamente inclusive varias bandas tienen temas temáticas ya muy pues, más recientes como el veganismo por ejemplo hay toda una rama de, de artistas de death metal que o, o, o son muy pro naturaleza por gochira, ejemplo esa, hacen o sea, la naturaleza sobre todo el bosque y todo este ambiente es muy importante para, para nuevos grupos que, que ya, ya se salieron de la temática así es de antes y, y también quítese esa idea del satanismo porque realmente no es No es eso no. el centro y nunca ha sido, ¿no?
1: No, ma, ma, no es tanto satanismo, creo que más bien es antireligión
0: Sí, creo que más bien es eso. Más bien, sí,
1: es antirreligioso. Pero también hay, hay bandas que es irónico, pero hay bandas de black metal cristiano,
0: exacto, que es el white metal. Entonces, pues es, es un género que empezó en este nicho pero que ya creció por todo el mundo. En México hay bandas. ...que tocan black metal con instrumentos prehispánicos... ...por ejemplo, que o se sí, me olvidó sí. el nombre... ...pero hay una que es muy buena... O ...ahí sea, de todo... ...sí, denle una oportunidad al black metal... Eh, ...también hablan mucho de la guerra...
1: Eh, ...hablan mucho de las cosas bélicas... ...y pues bueno, nosotros... Eh, ...proponemos este programa que se llama... ...oh, se me fue... ...espera...
0: ...música fuera Música del fuera
1: aire... aire. Eh, ...este es nuestro primer episodio... ...y nos despedimos con esta canción de Silencer... ...nos vemos... La próxima semana, Olivier. Muchas
0: gracias. Muchas gracias a ti, Ismael, y gracias por escucharnos. Nos vemos pronto.